0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Querido Oscar Díez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Hola, buenas noches, Eddie. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo andas? Muy bien, aquí en casa.
0: Pues sí, no hay otra, ¿verdad? ¿Cómo está la sí. familia? Bien,
1: afortunadamente todos bien. No
0: qué sé. bueno. Oye, ¿cómo se dice? Fit Digital, fi Digital, ¿o, o qué estoy diciendo Max? digital
1: Digital, eh. al final eh, es la mezcla de dos palabras, ¿no? Physical y, y digital. Okay. Y viene a lo que tú comentabas antes, a unir el mundo físico, estamos hablando del mundo de los retailers, del mundo retail, con uh -huh. el mundo online. Ese es el concepto.
0: Pero pues así suena muy fácil, yo también me lo puedo aprender y decir, ahora explícalo y, que, y, y cómo va a funcionar, eso es lo más interesante de todo.
1: Vamos, eh, me gustaría hablar un poquito antes de que surja eh, la pandemia, cuando surge ya había algunos componentes de esto que hacían que ya estuviésemos hablando de esa unión de los dos mundos. ¿Qué estaba ocurriendo, Eddie, antes de la pandemia? Pues ya veíamos, y tú mismo habrás muchas veces, antes de ir a comprar algo a una tienda, buscabas por internet hay gente que busca bastante, después va a verlo, a ver si le convence y lo compra allí, o después vuelve otra vez a Internet o lo compra. O al revés, vas a ver las cosas en una tienda y después buscas por Internet dónde es la mejor opción para comprar. Entonces, ya había determinados movimientos en los cuales la gente mezcla la Ajá. parte de compra offline con online. Si esto le, le metemos que hay otra serie de factores que se venían dando en el pasado como que las tiendas habían perdido tráfico. Eh, otros conceptos muy interesantes en que las tiendas, en vez de ser puntos de venta, son puntos de contacto con la marca. Uh -huh. Entonces, ya, este tipo de tiendas, pop-up store, eh, que ha habido aquí, no tantas en México, pero sí que hay sitios, son tiendas efímeras que surgen durante un determinado tiempo y después desaparecen. Algo parecido a lo que... Montó el chef del Noma en Tulum Cuando creó un restaurante y estuvo unos meses Pues bueno, algo pop, pop. así Efectivamente Con todos esos temas Pues ya había un inicio ¿Y qué ocurre? Nos llega la pandemia Entonces todo el mundo digital Y toda la parte de e-commerce se ha disparado ¿Sabes cuánto, Eddie ha crecido el e-commerce acá en México?
2: Mm,
0: buena pregunta Pues yo creo que como un 500% No tanto
1: Un 80% no tanto. 80, ¿80 este ya
0: es, es mucho pero es yo mucho. pensaba que más porque eh, hoy cuando pides la comida a domicilio el super por ejemplo en Justo MX o pides eh, las verduras eh, lo que pidas ya ya lo estás pidiendo en línea porque no quieres ir a las tiendas
1: efectivamente pero bueno hay algunas categorías que han crecido como es esa ni antes se registraban la de comida a domicilio eh, pero otras no han crecido tanto lo curioso es que al principio todos empezamos, como estamos encerrados completamente en casa, consumiendo mucha comida a domicilio y, y productos para comer, pero después, a partir del mes de septiembre, la gente empezó a comprar bastante ropa y moda a través de e-commerce.
0: Estoy platicando con Oscar Díez, director general de Indra, una empresa que se dedica a soluciones eh, digitales, eh, muy interesante, es una gran, gran empresa, eh, porque... Eh, eh, han eh, desarrollado muchísimos proyectos y soluciones. Ellos están en México desde 1997, más hasta antes de la pandemia. Tenían más de 2.500 profesionales en oficinas eh, en Querétaro, Ciudad de México y Monterrey, en un centro de ciberseguridad y... Eh, de los eh, tres que la compañía tenía, si no es que tiene en todo el mundo, eso lo vamos a preguntar a Oscar Díez, y formando parte de algunos proyectos <coughs> innovadores, claves en el desarrollo tecnológico de México, en los sectores de transporte y de defensa, tecnologías de la información, pues han desarrollado eh, varias aplicaciones, si así lo quiere decir, y este FIGITAL, PHI, Pedro H-I, griega, GITAL, con G, digital conecta dos entornos, el online y el offline, quiere decir que une el mundo físico y el mundo digital como si fuera una película, ¿no? Correcto, sí.
1: Y te decía, eh, Eddie, en una tienda, ¿cómo conectarnos digitalmente? Y te sí. pongo ejemplos que todos hemos vivido, ¿no? Imagínate que estás comprando en una tienda de moda un saco, te gusta, te queda bien, pero el color no te convence entonces una de las cosas que, que ahora puede haber es que te puedan sacar un catálogo digital y tú puedas tener un acceso a muchas más prendas y es dentro de la tienda donde lo compras fíjate que hemos descubierto ahora durante la pandemia cuando ha crecido lo que te decía un 80% el mundo de e-commerce la primera razón porque a la gente le ha gustado el e-commerce es que accede a un catálogo de productos mucho más amplio que en una tienda y eso es una ventaja. Entonces, el poder comprar en la tienda mucho más eh, productos. Hay terminales eh, y dispositivos táctiles en los cuales puedes interactuar también y conseguir información. O unos aparatitos que se conectan, que se llaman beacons, con los cuales tú vas a ir a comprar una pantalla y en vez de estar ahí batallando por encontrar el promotor que te las características, tú mismo en tu celular... Los puedes estar descargando. Entonces, incluso el retailer, si tiene buena información tuya, te podría hacer llegar eh, determinadas ofertas cuando estás dentro de la tienda. Entonces, esa ya lo hace.
0: Ya lo hace, ¿no? Ya te llegan. O sea, la, la tienda detecta con la inteligencia artificial que ya entraste a la tienda y te si abres tu, tu internet te van a aparecer de ropa o de productos de Correcto. la tienda, digamos.
1: ...a través de Wi-Fi ...detectan que estás ahí... se si lo permite existe si ya... ...yo creo... ...que todavía hay un reto... ...de cómo personalizar mucho más... ...y hacer que la oferta... ...que te lleve... ...pues realmente te interesa... ...si a ti lo que te gusta es el vino... ...que te hagan las ofertas de vino... ...y que te... ...promocionen y te envíen información de vino... ...no que te envíen a... ...ofertas de pañales... ...no por decirlo... Bueno, claro. la... ...hiperpersonalización va a ser una de las claves... ...y ocurre lo contrario... Eh, ¿cómo poder convertir una plataforma e-commerce o una página e-commerce en una tienda mucho más real? Y ahí es donde está la gran oportunidad de que los pequeños retailers puedan competir pues con estos grandes gigantes que hay, que ahora mismo es difícil, personalizando al máximo. Entonces tú imagínate entrar en un sitio de moda, por ejemplo, en el cual tengas un asesor, que directamente, como una especie de, de personal shopper, que se pone a tu disposición para ayudarte. O, okay. por ejemplo, para comprar muebles, en los cuales ya tienes una persona que te encamina, te ayuda, eh, te está ayudando mucho a comprar. Yo, por ejemplo, lo he utilizado con estos eh, distribuidores que, han, que aparecieron ahora de productos gourmet. Compro mucho más a través del chat de WhatsApp a través de, de la propia página web. Tú ya le puedes pedir cómo quieres el corte, qué marmoleo quieres, qué tamaño. La forma de personalizar es.
0: Sí, cuando esa, te contestan.
1: Bueno, hay que hacerse amigo de ellos. Y después. Sin duda. Si no, si no los corre, no se van. Y ahí está el mismo. Pero esa personalización es clave. Y aquí entra la realidad aumentada, como dices, en lo cual, pues imagínate a alguien puedas estar eh, viendo y combinando de alguna forma pues tu eh, vestuario que tienes en casa o tu closet con otro tipo de productos. Entonces, eh, o para la sala de tu casa que quieres comprar unos muebles, que te puedan hacer un render online, unas determinadas cosas. Sería buenísimo. Eso? Pues eso, yo creo que hay un mundo ahí que, que empieza a emerger. Esto todavía es un poquito nuevo. O sea que, pero la pandemia está acelerándolo muchísimo. Entonces, eh, esa mezcla digital y la mezcla física es lo que realmente va a hacer que eh, los retailers puedan diferenciarse de sus competidores. Y como consumidores, pues que, que tengamos muchos más beneficios. Ahora, dime una cosa: ¿cuándo
0: eh, vamos a, a poder eh, el, o va a poder el empresario chico mediano.
2: Uh -huh. eh, a ver, te preguntaba yo que
1: cuando el, el... Sí, el empresario chiquito puede acceder a esto. Yo creo que hay tecnologías uh -huh. que son caras, pero otras no son tan... Lo que te decía de la personalización de las cosas, de poner una serie de asesores y tal, hay determinadas cosas que sí se pueden hacer. Eh, lo que te decía de los muebles, los render, hay cosas que sí se pueden hacer. Llegar a este tipo de dispositivos quizás sea más, más eh, caro ahora mismo, aunque todas las cosas van bajando. Pero hay cosas Porque, de la hiperpersonalización podemos... que, que van a poder, ¿Ah? y yo creo, y yo recomendaría que los retailers chicos hagan estas cosas para que puedan competir, por ejemplo, con un Amazon.
2: ¿Pero cómo vas a competir y la logística...?
1: Eh, a través de la, la logística, obviamente no es la, la, el, la misma capacidad que tienes, pero la única forma de competir que tienes con Amazon es poder hacer una personalización, conocer bien a tus clientes en esas recomendaciones que tú les vas haciendo y si están los clientes contentos, pues desde luego van a ir repitiendo. El servicio puede ser mucho más personalizado que en una gran plataforma. Obviamente lo tienes que hacer poco a poco, pero esta es la forma en la que yo veo que se puede ir eh, creciendo y compitiendo contra estos grandes gigantes.
2: ¿Y con ustedes pueden hablar? ¿Puede hablar a alguien de, de las empresas en crecimiento para que ustedes los asore?
1: Pues sí, encantados. Nosotros eh, lo primero que intentamos es siempre ayudar, ¿no? Eh, nos, estamos muy enfocados ayudar a nuestros clientes, a los retailers, a vender más y a, a que puedan gestionar mejor todo su portafolio de clientes y a que puedan crecer y tener, sobre todo, una mayor satisfacción de sus consumidores, un mayor engagement de los consumidores.
2: Pero pensemos que alguien tiene 5 o 10 tiendas, Oscar Diez, eh, que tiene uh -huh. una en Perisur y otra en Sasaga y otra en Satélite. ¿No puede ofrecer este servicio también, aunque son
1: ¿comerciante chico? Eh, hay, yo creo que siempre podemos... Nosotros trabajamos con todo tipo de clientes, no? aunque hay muchos que son grandes eh, corporativos, pero también tenemos soluciones más empaquetadas para clientes más chicos. Por ejemplo, en el ámbito de la moda tenemos eh, soluciones que integran hasta temas logísticos.
2: Eso es a lo que me refería. ¿Quién atiende al... al... ¿Pequeño, mediano, Aquí, empresario?
1: Nosotros tenemos un equipo muy eh, amplio de, de ingenieros y consultores. Uh -huh. Y ahí dentro de mi equipo, eh, yo les diría, si alguien tiene interés, que se ponga en contacto de, conmigo dentro de, de Indra y yo les redirijo con la persona adecuada.
2: ¿Cómo podemos localizarles? ¿En qué página? ¿O en qué correo? Eh,
1: en indracompany.com uh -huh. eh, y, y mi correo es O10 O de Oscar Y 10 mi apellido de i e z uh -huh. Arroba indracompany.com
2: Muy bien, pues te mando un abrazo Oscar Cuídate mucho
1: Muchas gracias Eddie y eran los principios
0: del siglo pasado cuando una empresa que vendía máquinas de cortar carne y hueso empezó a hacer computadoras. Así de fácil, en 1911 eh, se abrió Tabulating Recording, eh, era más o menos mediados de, de 1911 allá en Nueva York, un negocio que fue evolucionando gracias a la tecnología, hacían eh, tabuladores, balanzas comerciales, máquinas para cortar y comenzaron a producir grandes computadoras empresariales hasta los años 60. ¿Qué quiere decir eso? Eran máquinas gigantes como las que veíamos en las películas de aquella época con unos carretes enormes o de tarjetas y eh, estas computadoras podían configurar y trabajar con algoritmos y códigos que no tenían otros sistemas. Pero eso es lo que hacía IBM y en 1981 hicieron el primer ordenador personal así le llamaban pero el ordenador personal era una computadora enorme a eh, me prestaron una era una mesa como de dos metros de largo que cargábamos dos amigos y yo y eh, programabas, metías tarjetas y salía una tarjeta perforada eh, unos segundos después y ahí venía todo el código eh, igual grababan en unas cintas magnéticas como de grabado ahora y eh, acumulaban ahí la información se necesitaban eh, cuartos con eh, temperatura especial eh, tenían que estar eh, enfriando porque esas computadoras además de gastar mucha luz generaban muchísimo calor hoy la empresa cuenta con más de 400 mil empleados y está en 170 países, ha dado la vuelta ha dejado de hacer computadoras eh, pero es la primera en haber desarrollado más de 5.800 patentes en un solo año, de hecho en la última década eh, ha dedicado casi 60 mil millones de dólares en investigación, desarrollo y tecnología vámonos para atrás y para adelante porque son muchos datos de la historia que le quiero platicar, en 1938 una empresa venezolana utilizó por primera vez que eran los grandes genios del de, eh, desarrollo e inves, eh, investigación petrolera utilizó una computadora o una máquina IBM para desarrollar el sector energético y poder eh, entrar a mayor profundidad y poder extraer petróleo en transporte, por ejemplo, desarrolló con American Airlines la primera o el primer sistema de reservas a través de computadora. Vámonos un poco más para adelante. En 1953, esta empresa que ya cumple, es del grupo de los 100 años, eh, practicó la primera operación a corazón abierto con un sistema de bombeo y de riego sanguíneo diseñado y financiado por IBM o IBM como le decían pero en la línea del tiempo hay cosas muy interesantes y datos muy curiosos. Ahí en 1944, con la primera computadora electromagnética, una calculadora de control de secuencias automáticas, eh, también conocida como Mark I. Era la transformación de la industria. Imagínense, en esos años no había las computadoras que hay ahora y les repito, eran unas máquinas gigantescas. Poca gente, pocos ingenieros hablaban el lenguaje de las computadoras. Ya en 1953 IBM creó la 701, la primera computadora con 72 válvulas de vacío, le llamaban para generar 1024 bits, una computadora gigantesca del tamaño de este estudio casi, que tenía menos memoria que el teléfono viejito que tiene usted en su casa. En 1956, tres años antes de que yo naciera, IBM Raymac 305 crea eh, la primera computadora que incorpora discos magnéticos con un lector móvil. ¿Qué era esto? Vamos a pensar en aquellos discos floppies, pero como de plastiquito de, o, o, o que eran que venían en un sobre y que se metían en la computadora. Esos ya eran modernos en aquel entonces todavía no lo sabía pero se usaba el primer disco magnético IBM introdujo en el 64 la tercera generación de computadoras que se llamaba System 360 fue la primera familia que incluía microprogramación y periféricos ¿qué quiere decir periférico? que podías conectar una impresora podías conectar, conectar otro eh, eh, disco magnético y hasta una eh, hasta una pantalla eh, En esa pantalla podías ver lo que estaba pasando y seguir programando. Eran las pantallas grises con blanco o eran pantallas verde eh, que se movían. La compañía en el año 2000 empezó a, a ya vendía los ThinkPad, que era una, una computadora portátil o bueno, de escritorio, pero chica. Ya no ocupaba un cuarto como este foro y alcanzó con ThinkPad 10 millones de de eh, computadoras, que por cierto, hoy IBM fue comprada o pertenece a Lenovo. En esta década, en esta década del 2000, vinieron muchas innovaciones. De hecho, salió la primera computadora portátil, ahora sí, que tenía eh, autonomía hasta de 11 horas, que a mí nunca me lo ha dado una computadora. No conozco una que me dure 11 horas prendida sin carga de batería. Y también el primer lector de huellas digitales de datos curiosos, más todavía tengo. Eh, contrataron eh, hace 76 años, en 1914, a la primera persona con una capacidad diferente, o discapacidad, como lo quiera usted, yo lo digo con mucho respeto, eh, en 1914 ahí en Estados Unidos. También fue el primer producto que vendió con código de barras un chicle, es decir, el lector de código de barras. Eso era genial. Y a partir de ahí la modernización. Hoy le puedo decir que eh, los grandes arquitectos de la tecnología que hoy manejamos en los teléfonos y las computadoras fue IBM. Y de hecho un arquitecto, hablando de arquitectura, Ming eh, Ai, eh, Ai Mingpei, eh, diseñó la pirámide de oficinas de IBM en Summers. Bueno, también IBM hizo la primera máquina eléctrica que era genial, que era de esfera y todas las secretarias ejecutivas usaban esa máquina para escribir cartas perfectas que no tuvieran el hoyito más grande o más pequeño o que la letra se perforara. Ese es uno de los ejemplos y de los exitosos 100 años o más de alguna empresa. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes... Eh, serían capaces o tendrían ganas, son dos preguntas, mejor dicho, de irse a vivir fuera de la Ciudad de México y vivir eh, al aire libre, vivir en una zona residencial o en un conjunto residencial entre viñedos, lavanda, eh, campo, árboles, eh, rodeado de vecinos Buena Onda, eh, cerca de San Miguel de Allende. Bueno, yo sí, a mí sí me gustaría y mucho. Y aquellas personas que tienen ganas de hacerlo, pues esto eh, que les voy a platicar es bien interesante porque Eric Gallardo, eh, Eric Gallardo Escalera, a quien conozco hace muchos años, hace tiempo lo lo entrevistamos en una transmisión especial de eh, los eh, de una exposición de vinos o del aniversario de Santísima Trinidad. No me acuerdo bien qué fue, pero eh, estuvimos haciendo un programa eh, todavía con el, el gobernador anterior hace ya como tres años o dos años, una exposición de vinos, una exposición de quesos allá en Guanajuato y conocí este proyecto Santísima Trinidad que tenía viñedos y unas casas padrísimas rodeadas de más campo, de más árboles y de más viñedos. Luego se abrió San Lucas, viñedo San Lucas, luego viñedo San Francisco, más o menos así el orden. Y ahora están con el proyecto de Viñedo, Viñedo Los Senderos. Eh, lo muy interesante es que Eric, quien tiene una maestría en la Universidad de Warwick en Inglaterra en Administración de Empresas y estuvo manejando por algún tiempo lo que era KTM en México, eh, un día decidió retirarse de la ciudad y a empezar un proyecto inmobiliario, eh, creo, si mal no recuerdo, querido, querido Eric te doy la bienvenida, era una casa, o era un terreno, algo que tu familia tenía de muchos años atrás, y ahí decidiste eh, construir lo que fue el primer proyecto, más o menos
3: por ahí va. Así es, Eric gracias, buenas noches, este sí, sí tuve la suerte de tenerla, oportunidad de, de, de que ya teníamos disponible una propiedad con las características básicas para hacer este experimento, porque era un experimento, no es más, yo creo que nueve de cada diez eh, a quienes les contaba de este proyecto, sí me decían que la verdad no anduviera inventando cosas que no existían y que, y que mejor me fuera con cosas más este, tranquilas, pero afortunadamente siempre en la vida he optado por eh, seguir un poco mi instinto comercial y mi instinto aparte de, de calidad de vida. Creo que siempre he privilegiado eso desde cuando decidí dedicarme hace más de 20 años a las motos, que es lo que hice muchos años de mi vida, uh -huh. representando marcas europeas aquí en México. Y me fue muy bien y luego pude crecer el negocio a Argentina, este, donde justamente tomé un poco, te diría que... el la inspiración más importante de este proyecto residencial campestre, que fue una innovación, porque realmente, bueno, es más, en Argentina tampoco vi exactamente lo mismo, pero sí cosas parecidas. Y lo, y lo innovador fue mezclar un concepto de peque, pequeños ran, ranchets o ranchitos o fincas de una hectárea promedio, es así la notificación del este condominio, y lo mezclé con el tema agrícola, que eso sí no lo vi tampoco en Argentina. Aprovechando las características de San Miguel de Allende y el Bajío aquí en Guanajuato, con un clima muy similar al Mediterráneo, uh -huh. eh, optamos por los cultivos que aparte que se están poniendo mucho de moda. Este, eh, bueno, son, son realmente muy gourmet y, y si te gusta un poco esa onda de comer sano y de la calidad de vida, bueno, no puede estar ajeno al vino, al aceite de oliva, que es realmente nuestro cultivo fuerte. Más de los viñedos, más allá de los viñedos que también, pero los olivos tenemos 30 mil olivos sembrados. Esa, creo que vamos a hacer esa no me la sabía, Fiat. Sí, 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 30 mil árboles, en realidad en superficie plantada, ese es nuestro cultivo más grande. Claro, el viñedo por metro cuadrado te da, te da más kilos ¿no? de producción, pero bueno, olivos, 30.000 árboles, que esos van a ser realmente espectaculares en unos pocos años, este, y lavanda, la flor de lavanda también, de la cual hacemos aceite esencial. ¿no? Entonces, partiendo de una experiencia algo desafortunada, familiar, en cuanto a que mis padres de 50 y pocos años, Quisieron retirarse, según ellos, a la vida tranquila del campo. Eh, bueno, mi padre, un gran emprendedor, la verdad, siempre, siempre buscando innovar y hacer cosas distintas este, con muchísimo entusiasmo. A los 50 y pocos se decidió salir del medio financiero que estaba en la Ciudad de México, comprar un rancho en Guanajuato y venirse acá con mi madre. Y, y bueno, se dedicaron cinco años más o menos al tema de la hortaliza ¿no? que se daba en la zona, brócoli, este, pimientos, este, lechugas, etcétera Bueno, ahí sí quiso inventar todo y... Eh, Puso una comercializadora en Estados Unidos para exportarse directamente él, y bueno, pues como todas las historias de esos proyectos campestres, eh, un año le fue bien y cuatro le fue mal, ¿no? Siempre, siempre hay una razón por la cual el campo eh, te sale distinto a lo que planeaste, ¿no? Una plaga, una helada, eh, una inundación, una sequía. Es como la tecnología y como el internet, cuando menos te
0: lo esperas, se rompe, se, se va, se, se frisea,
3: eh, no sí, tiene sí, palabra sí. el campo tampoco la tecnología. No, en serio, eh, mira, te digo que en la familia, bueno, mi padre sobre todo venía de un tema financiero de muchos años y te digo que para buscar una vida más tranquila se retiró esto. Yo cuando lo vi que se tenía que, que, que estar levantando a las 3 o 4 de la mañana mañana varía supervisar eh, cómo se cargaban los camiones para salir a la central de Abasco. Y que una vez que te salía todo bien, en cualquier este cultivo de 90 días, no por ejemplo, lechuga, lo que fuera. Uh -huh. resulta que te salía todo de maravilla. No te caía ninguna plaga, no te inundabas, no etc. Y llegabas a la central a vender tus camiones. Y valían tal vez la mitad que un día antes o dos, porque el mercado se había colapsado porque no sé qué. Híjole, un negocio así de variable... Uh -huh y de estresante yo no lo conocía y bueno, no sé si por eso también pero mi padre terminó luego con problemas de salud y ya no pudo continuar con una idea que él tuvo antes que yo de fraccionar esta propiedad, era una propiedad muy bonita porque alguien hace 40 años este, pensó en fraccionar ese lugar y, y gracias a eso le puso bueno miles de árboles, de cipreses de jacarandas, de pinos de eucaliptos le hizo dos pozos eh, le, le hizo kilómetros de caminos muy amplios eh, planeando en fraccionar una cosa muy rara. Hace 40 años en esa ubicación fraccionar era absurdo, no? Hoy claro. seguirá siendo complicado algo así. Bueno, afortunadamente no desarrolló, pero sí le puso todo eso y nunca se quitó. Entonces, siempre estorbaron los árboles, yo creo que para los cultivos de la zona, pero se mantuvieron. Y la realidad es que ese rancho después de cuatro décadas de estar ahí parado, regado por los cultivos, pues tenía una arboleda ancha. Espectacular, ¿no? Y, y esa fue la base de por qué animarse en una propiedad que tenía características complicadas. Está esa primera propiedad, la Santísima Trinidad, está media hora después de San Miguel, este, uh -huh. viniendo de México. Eso, la verdad, no lo hacía fácil, pero el lugar era tan bonito que, que nos animó a arrancar este proyecto, ¿no? Y eh, con ese empezaron con
0: Santísima Trinidad, que será 20 minutos, 30 minutos de San Miguel de Allende, en la salida que a Dolores o en la salida a Celaya.
3: Hacia Dolores, hacia Dolores. Estamos en realidad en el municipio de Dolores y a 10 minutos de la ciudad. No, no, eh, 10, okay. Sí, y como de Dolores, pero pero como a 20 de San Miguel. En realidad pasas por San Miguel y de ahí después llegas a hacia la Santísima. Bueno, era un proyecto que se pensaba único, irrepetible. Insisto, la inspiración eh, para hacerlo era lo, lo, lo distinto, lo único de la propiedad. Eso pensaba yo en ese momento y fue lo que me dio el valor de animarme a, a, a este, venderle la idea a mis padres y que me dejaran a mí intervenir. Ojo, ellos no habían vendido ni intervenido un metro cuadrado en mi vida. no O sea, yo me dedicaba a un tema de comercialización, motocicletas, que es lo que me encanta este, y, y nada, pero me inspiraba el poder eh, hacer algo muy padre y algo que resolviera, insisto, y regreso un poco a lo que me perdí, que era este planteamiento de que todo partió de una, de una frustración familiar, donde, donde yo vi cómo mis papás, eh, guiados solo por el deseo de vivir en el campo, se fueron súper chilangos y sin idea a comprar un rancho, ¿no? Y bueno, se enfrentaron a todos los problemas que hay cuando compras una propiedad en el campo, que de por sí la gente local los tiene. Uh
2: -huh. Imagínate
3: el que llega de la ciudad y deja el portafolio en la cajuela y se pone un sombrero y pretende plantar algo y cosecharlo y venderlo y cobrarlo, etcétera. No, Entonces, es muy complicado. La verdad es que es generalmente eh, con resultados frustrantes eh, cuando lo haces tú solo, ¿no? Y, y en este caso, justo el concepto del proyecto resuelve eh, estas complicaciones porque a través de la figura de un condominio es decir una propiedad privada con áreas comunes y áreas privativas eh, fracciona digamos en lotes de una hectárea promedio eh, esa propiedad que era en un principio la Santísima de 56 hectáreas y, y cada hectárea tiene un área habitacional que no es de más de 1800 metros donde va la casa, el jardín el que se quiere hacer una alberca, etcétera, las comodidades de una casa de campo de una casa residencial, digamos, de fin de semana, algo así. Pero el resto de la propiedad, que es más del 80, 85 por eh, ya está con viñedos, con olivos y con lavanda, ¿no? Que es eh, lo que le pusimos y el condominio administra esa parte agrícola con los asesores y los expertos propios de cada cultivo y con lo cual se vuelve tan fácil tener una propiedad, una hectárea aquí de viñedo y de olivos y de lavanda, como tener un departamento en la playa, tú pagas tu mantenimiento y, y te resuelven todo, ¿no? Entonces te encargas claro. mucho de podar tu pasto en tu jardín y las cosas básicas de cualquier casa de campo, ¿no? Y luego de Santísima se abrió San Lucas. Exacto, afortunadamente el proyecto de Santísima, este, que como cualquier proyecto de esa magnitud, y a además completamente nuevo en su concepto, este, yo lo estimaba tal vez comercializar en siete, ocho años, tal vez más, y se vendió en tres años todo afortunadamente y surgió la, 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 este, eh, la sorpresa de que existía una propiedad muy similar eh, del doble de tamaño 100 hectáreas eh, del otro lado de San Miguel, es decir, 40 minutos más cerca de la Ciudad de México, donde resultaron ser el 95% de los compradores, uh -huh. eh, y ese es Viñedo San Lucas. Este, y entonces, bueno, habiendo aprendido algunas cositas del primer proyecto, sin grandes variantes, la verdad, los terrenos se hicieron un poquito más grandes tal vez, porque así lo pedía la propiedad, terrenos de 11.500 metros promedio, hay de 13.000, 12.000, 10.000, etcétera, eh, pero bueno, fue más fácil, ¿no? Y siguiendo ya lo aprendido, insisto, entonces le pusimos un hotelito boutique, como en la Santísima, un restaurante, una vinícola, eh, una cancha de polo, que es un tema que también traemos ya, por cuatro proyectos consecutivos. O sea, un área hípica muy eh, muy padre, con canchas de polo, con pistas de salto, de picadero, caballerizas, etcétera. El tema de los cultivos, por supuesto, que es el primordial, y el uh -huh. tema de la vinícola con todo lo que está alrededor de eso. ¿no? Y luego eh, nacen los senderos, San Francisco, perdón, es el tercer San Francisco, ok. San Francisco realmente se puede decir que es viñedo San Francisco, es como la etapa 2 de San Lucas, uh -huh. eh, San Lucas 72 eh, propiedades, San Francisco otro 82, eh, uh -huh. otras 100 hectáreas colindantes con San Lucas. Entonces realmente se termina siendo un desarrollo con dos nombres distintos, pero unido de 220 hectáreas. En este total, cada uno con su propio hotel, su propio restaurante, su propia vinícola, bueno, vinícola, perdón solo una compartida, pero sí sus canchas de polo separadas, sus, sus hoteles y sus restaurantes, ¿no? Eh, platicando sobre esta ruta del vino
0: privada y de eh, árboles y de, y, y de árboles de olivo y de polo y de casas bonitas y de gastronomía y de hotel, continúo platicando con Eric Gallardo, él es el creador de todo esto, este concepto, ya eh, hemos hablado de Santísima Trinidad, de San Lucas, de San Francisco, y ahora el nuevo proyecto, Los Senderos, más otro que tiene en la Ciudad de México, más veto a saber qué otra cosa trae en la cabeza, porque Eric se, se duerme cansado y se despierta más cansado, eh, seguramente, porque no, no para de girarle la cabeza, ni aunque vaya a clases de yoga con su esposa, que es maestra de yoga, ¿verdad, Eric?
3: Sí, un poco pasa eso, sí, sí, dormimos sí. poco, dormimos.
0: Poco. Sí, y entonces, eh, después de este eh, éxito en San Francisco, pegado, colindando a San Lucas, eh, ¿ahí ya se acabaron
3: todos los terrenos? Eh, no, 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 en San Lucas prácticamente quedan tres eh, de Ajá. 72, este, también en tiempo récord, realmente de tres años más o menos, tres, cuatro años, se lanzó en el 2016, en agosto, en la fiesta de la vendimia. Y San Francisco, bueno, ya nos tocó otra época, fue eh, 2018-19, salió a la venta. Eh, aún así, afortunadamente, bueno, ya va cerca de un 40% de colocación con un proyecto grande de, de 82 lotes. Este, pero afortunadamente nos animamos, aunque hace dos años el escenario no era muy prometedor para inversiones, eh, se pudo eh, realizar eh, la, esta construcción del hotel y restaurante principal, que quedaron súper bien, mm contemporáneos, a diferencia de la arquitectura toscana eh, predominante tanto en Santísima Trinidad como en San Lucas, el twist del proyecto en Viñedo San Francisco es que se hizo una arquitectura contemporánea este, campestre, queremos describirla así, con mucha piedra, pero, pero más contemporánea, no eh, eh, y, y funcionó bastante bien. Y, y el más reciente es el concepto nuevo de Viñedos de los Senderos. Este Ajá. es un viñedito, el más antiguo de San Miguel, Ojo, hace 15 años se plantó ese viñedo eh, con este concepto, una conducción distinta en copa, como los viñedos antiguos en La Rioja y, bueno, Europa en general tiene todavía muchos de esos. Viñedos este, que son más bonitos, tal vez un poco más estéticos que la conducción tradicional nueva, ¿no? Eh, con los alambres y este, la postería, ¿no? Eh, y este concepto lo que está simpático es que está pegado al pueblo de San Miguel, realmente es casi la zona, no te diría urbana, porque San Miguel es un pueblito precioso, casi todo, pero, pero casi colindante con el pueblo. Eh, y es un viñedo de cinco hectáreas, mucho más chica la propiedad de un viñedo maduro. Este, y se están quitando una por una unas pocas de estas viñas para hacerle espacio a unas casas ultra contemporáneas, prefabricadas premium de lujo con super acabados, pero casas que, que no ocupan más del 5% de la superficie de la casa, o sea, van, van sobre unos pilotes de acero flotadas, uh -huh. digamos, sobre el, este terreno, un viñedo precioso, uh -huh. este, que sería un este, pecado afectarlo más que eso, y entonces con un concepto de casas que están listas a los 120 días de que se inicia wow. su construcción, eh, en un lugar, estás en el campo, es una versión este, más fácil, más urbana de nuestro concepto de campo, ¿no? Realmente no, no tienes que recorrer ningún método de terracería para llegar a tu casa, este, puedes irte en taxi a cenar al pueblo, a regresar, estás en San Miguel, pero viviendo en un viñedo y ojo, dentro de un macrofraccionamiento que ese es un concepto diferente de 120 hectáreas, nosotros nada más intervenimos las 5 de ese viñedo, pero entonces tienes kilómetros también de senderos, valga la redundancia del nombre, Ajá. pero por algo se le puso así, para correr, para la bici de montaña, para cosas que en San Miguel es muy difícil de poder hacer. Y aquí si tienes hasta un concepto de un laguito artificial muy padre, es, vale la, es la pena conocerlo. Ese es Viñedo de los Senderos, que es el último proyecto.
0: Y eres dueño de todo el viñedo, de todo. Eres parte dueño. Eh, eres dueño de, de
3: tus, de tus 4.000 metros o de tus 2.000 metros, uh -huh. pero participas, al igual que en otros este proyectos, de la cosecha comunitaria, digamos, se junta la este cosecha de todos, porque tal vez tú tienes casualmente en tu terreno una variedad de uva eh, distinta a la que te encanta, no sé, tenemos cinco o siete variedades en ese viñedo, y entonces participas proporcionalmente en eso. Entonces, termines con tus mismas, es algo que no comenté tampoco de los proyectos pasados, tus mismas 300, 350 botellas de vino por año que te tocan en cada uno de estos proyectos. Más o menos, ¿Puedes más, vender las aceitunas. O no consumir, o, o, o dejarlo claro, pues, a fondo, pues, puedes vender la fruta o puedes participar en la vinificación, intervenir, opinar. Tenemos unos enólogos maravillosos. La verdad, nuestras marcas comerciales cada día van mejor, afortunadamente, porque el vino está súper rico. Guanajuato es una zona, hoy en día la cuarta más, más grande en producción de México y creo que es la que tiene mayor futuro de crecimiento. Eso estoy convencido. Muy bien, pues
0: te veo pronto por allá, querido Eric, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, eh, saludos a la hoy. familia, por favor, y ya ponte a hacer yoga, te, te noto poco poco estresado, ay sí, viviendo en el campo.
3: Arrugado y...
0: Estresado. Canos, Así es. <risa> Oye, te mando un abrazo, cuídate mucho. Gracias, Eddie. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.